1: Einen schönen guten Tag. Es gibt Hinweise darauf, dass Kinder an Covid-19 nicht nur milde erkranken, wie es zu Beginn der Pandemie hieß. Mittlerweile gibt es immer mehr Fälle des sogenannten Kawasaki-Syndroms, unter anderem in Großbritannien, Frankreich und Italien. Was das genau bedeutet, wie diese Fälle mit dem Coronavirus zusammenhängen und ob Kitas und Schulen aus medizinischer Sicht mittlerweile wieder geöffnet gehören, darüber sprechen wir heute mit dem
2: Kinderarzt Dr. Tilman Schober von der Uniklinik München. Und ich beantworte wieder Ihre Fragen, die Sie uns über redaktion.gesundheit-hören.de haben zukommen lassen. Mein Name ist Dr. Dennis Ballwieser. Und ich bin Peter Glück. Und wir versorgen Sie mit seriösen,
1: gut verständlichen und aktuellen Informationen. Heute ist Montag, der 18. Mai 2020. Die meisten Fragen, die uns erreichen, haben in irgendeiner Weise mit den Kontaktbeschränkungen zu tun. Und daran hängt immer auch die Frage danach, wie sich das Virus überträgt. Dennis, du hast ja schon mehrfach darauf hingewiesen, dass wir in der Corona-Krise gewissermaßen der Wissenschaft in Echtzeit bei der Arbeit zugucken können. Und du beobachtest die Entwicklung hier für uns natürlich immer besonders gründlich. Deswegen die Frage an dich.
2: Gibt es mittlerweile neue Erkenntnisse hier? Richtig neue Erkenntnisse eher nein, aber... Es wird das betont, was wir auch in der Vergangenheit schon gesagt haben. Wir haben ja von Anfang an immer klargemacht, dass es vermutlich gar nicht so sehr um die Schmierinfektion geht, sondern vor allem um die Frage, wie das Virus über Partikel in der Luft übertragen wird. Da wollen wir uns auch morgen noch mal ganz intensiv drum kümmern. Da sprechen wir über die Aerosole, diesen Sprühnebel vor dem Mund. Hier trotzdem schon mal eine konkrete Hörerfrage vorweg.
1: Ein Hörer möchte wissen, ob bei Verwandtenbesuchen immer noch ein Mundschutz getragen werden sollte.
2: Das ist wirklich die Frage, ob das so viel bringt. Ich würde mir eher Gedanken machen über die Art und Weise, wie ich mich mit Verwandten treffe. Mein Plädoyer wäre immer, sich im Freien zu treffen. Wir haben Erkenntnisse, dass es wesentlich risikoreicher sein kann, sich in geschlossenen Räumen zu treffen, unabhängig davon, wie viel Abstand ich zu einer anderen Person halte, unabhängig davon, ob ich so einen community mund nasenschutz trage. Aber ich kann ganz viel Risiko rausnehmen, wenn ich mich im Freien treffe und da einen gewissen Abstand einhalte, weil dann einfach die Verdünnung des Sprühnehmels, den ich ausatme, viel schneller geht und viel intensiver ist als in geschlossenen Räumen. Weil die Luft mehr in Bewegung ist als drin. Ganz richtig. Und wenn ich schon in geschlossenen Räumen mich treffen muss, dann würde ich appellieren, das kurz zu halten und auch da natürlich einen Abstand einzuhalten und die Fenster zum Beispiel zu öffnen, damit es einen gewissen Luftzug gibt. Es gibt auch Virologen wie zum Beispiel Christian Drosten von der Charité in Berlin, die empfehlen sogar, einen Ventilator ins Fenster zu stellen und den quasi einen Luftzug nach draußen erzeugen zu lassen, also den quasi in die falsche Richtung Mhm. blasen zu lassen. Und wenn man sich überlegt, ob man quasi einen Mund-Nasen-Schutz tragen sollte, weil man sich vielleicht nicht sicher ist, ob der eine angesteckt sein könnte oder nicht, dann würde ich mir noch mal gut überlegen, ob ich den Verwandtenbesuch im Moment wirklich mache. Eine andere Hörerin, die möchte wissen, wie das beim Autofahren ist. Also
1: sollte man dort einen Mundschutz tragen, zum einen und zum anderen? Ist es besser, wenn der Mitfahrer auf dem
2: Beifahrersitz sich auffällt oder lieber hinten? Ich glaube, dass das tatsächlich in einem so kleinen Raum wie dem Auto keine Rolle spielt. Also entweder, ich bin mir relativ sicher, dass die Person, die ich da mitnehme, keine Möglichkeit hatte, sich irgendwo mit Covid-19 anzustecken und auch gesund ist keine Krankheitszeichen, zeigt, wenn ich in dem engen Raum, wo die Luft auch kaum richtig zirkulieren kann, den Mund-Nasenschutz im Sinne von einem solchen Community-Schutz nur aufhabe, dann wird er keinen echten Infektionsschutz bieten können. Wir haben von Anfang an immer wieder von den Fachleuten gehört, dass das zwar einen gewissen Schutz gegen die ausgehusteten oder ausgeatmeten. Partikel, vor allem die größeren aus der Atemluft bieten kann, aber beim Anatmen immer auch Luft von der Seite an dem Mund-Nasenschutz vorbei eingesogen wird. Und das kriege ich auch in dem Auto ja nicht gelöst dieses Problem. Und größere Partikelchen, das muss man sich vorstellen, das passiert alles im Mikrometer, also im Tausendstel Millimeter Bereich. Ja? Aber es scheint eben so zu sein, dass diese selbstgenähten oder aus Baumwolle auch industriell gefertigten Mund-Nasen-Schutze, die halten die größeren dieser Partikel auf, die kleineren, den Sprühnebel, das Aerosol nicht. Und insofern spielt der mund nasen im Auto vermutlich eine untergeordnete Rolle und es wird auch nicht so relevant sein, ob die Person jetzt eben schräg hinter mir oder direkt neben mir sitzt.
1: Aber was wohl eine Rolle spielen kann, wenn ich deine Antwort von eben nochmal erinnere, ob man das Fenster einfach aufmacht, ne? Also dass ein gewisser Luftzug im Auto ist oder. Ja,
2: genau richtig. Also nicht jeder hat ein Cabrio, aber das Fenster aufmachen kann jeder und das dürfte einen wesentlich größeren Effekt haben als der Mund-Nasenschutz.
1: Die nächste Frage betrifft das Fiebermessen. Da schreibt uns eine 87-jährige Hörerin. Sie habe sich ein kontaktlos Fiebermessgerät zugelegt und jetzt möchte sie wissen, wenn sie das bei einem Besucher und bei sich selbst anwendet, die beiden Abstand voneinander halten. Können Sie dann auf den Mondschutz verzichten und kann sie mit der Person sich auch in einem Zimmer
2: aufhalten, eventuell sogar gemeinsam essen oder trinken? Das Problem an der Annahme mit dem Kontaktlosfiebermessgerät ist, dass wenn ich kein Fieber habe, ich dann auch kein Ansteckungsrisiko habe. Und die Schwierigkeit ist auch, dass es nicht mit dem hohen Fieber gleich losgehen muss. Die Symptome können ja nacheinander auftreten, also zum Beispiel erst das Husten, dann die steigende Temperatur und das Fieber. Und das heißt, wenn ich mich jetzt auf diese Fiebermessung verlasse und sage, okay, wir haben beide normale Temperatur, dann können wir auf alle anderen Regeln verzichten, dann ist nicht ausgeschlossen, dass nicht doch einer von beiden ansteckend ist und man sich genau bei diesem Besuch dann auch infiziert. Insofern würde ich hier wieder stärker auf den Punkt gehen, Mit 87 Jahren zur Hochrisikogruppe gehörend, sich wirklich die Frage stellen, ob man mit einer anderen Person im Zimmer Kaffee trinken muss oder ob man das nicht, wenn schon ein Treffen gewünscht ist, auf einem Balkon, in einem Garten oder einfach äh, auf der Straße stattfinden kann, in irgendeinem Setting, das dann trotzdem ein Gespräch ermöglicht, aber eben das Risiko der Infektion minimiert. Und dann kann ich auch auf das Fiebermessen verzichten. Wichtiger ist, dass wenn einer von den beiden irgendwie ein Krankheitsgefühl hat, dass man dann auf jeden Fall auf einen Besuch verzichtet. Ganz abgesehen davon ist man ja aber vor allen Dingen auch,
1: so habe ich das verstanden, schon ansteckend, bevor man überhaupt irgendein Symptom hat. Die mittlere Zeit,
2: bis man Symptome hat, sind fünf bis sieben Tage und vorher schon ist man Virusträger und gibt den Virus auch wieder weiter. Eine Hörerin aus
1: Nordrhein-Westfalen, die möchte wissen, ob sich Enkel und Großeltern mittlerweile eigentlich wieder sehen dürfen. Da sind die Regelungen ja von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, aber es steht fest, Großeltern sind eigentlich immer noch Risikogruppe und ähm, wie ist denn deine Meinung da mittlerweile, Dennis?
2: Meine Meinung ist, bei all diesen gelockerten Regeln immer den Einzelfall sich genau anzuschauen. Es kann sehr junge Großeltern geben, die um die 50 sind und keinerlei Vorerkrankungen haben und auch ansonsten sich zum Beispiel jetzt sehr intensiv an diese Regeln gehalten haben, ganz wenig Sozialkontakte nur hatten in den vergangenen Wochen. Bei den Enkelkindern ist es vielleicht genauso. Dann habe ich da ehrlich gesagt... Keine große Befürchtung, dass da was schief gehen könnte, weil es schon sehr unwahrscheinlich ist, aufgrund der geringen Durchseuchung der Bevölkerung mit SARS-CoV-2 im Moment, dass die überhaupt Träger des Virus sind. Sieht völlig anders aus, wenn ich jetzt mal meine Großmutter nehme, die ist 97 Jahre alt, hat verschiedene Vorerkrankungen und ja, ich habe mich an die Regeln sehr intensiv gehalten, meine Familie, meine Frau, meine Kinder und ich, wir hatten ganz wenig soziale Kontakte in den letzten Monaten nur und trotzdem käme ich nicht im Leben auf die Idee, zu meiner 97-jährigen Großmutter zu fahren, denn egal wie gering das Risiko ist, dass ich das Virus habe, in dem Moment, wo ich sie anstecken würde, wäre das vermutlich katastrophal für sie. Und deswegen muss das im Moment ohne Besuche gehen. Und so würde ich das auch jedem Einzelnen immer wieder sagen. Schaut euch genau an, wie es euren Großeltern geht. Haben die Vorerkrankungen? Sind die sehr alt? Und schaut euch an, wie euer Leben die letzten Wochen ausgesehen hat. Und dann müsst ihr eine Entscheidung treffen. Jetzt gibt es ja im öffentlichen Leben immer mehr Lockerungen.
1: Mancherorts dürfen jetzt bereits Restaurants öffnen. Und da fragt uns eine Hörerin, ob eigentlich daran gedacht wurde? Was ist, wenn die Gäste auf die Toilette gehen müssen? Gibt es da eigentlich genügend Mitarbeiter, die dann nach jedem Gast die komplette Toilette desinfizieren? Oder sollte man besser vielleicht auf den Besuch der Toilette im Restaurant einfach
2: verzichten, wenn möglich? Die Frage stellen sich vermutlich wirklich viele Menschen. Erstmal ist es so, wenn ich von einer normalen Toilette ausgehe, man setzt sich dahin, man verrichtet sein Geschäft, man steht wieder auf und man hat keine offenen Wunden irgendwo am Körper, dann muss diese Toilette nicht, wenn der eine da war, bevor der andere kommt, desinfiziert werden. Wenn ich auf meine normale Hygiene achte und mir nach dem Toilettenbesuch ausreichend lange mit Seife die Hände wasche, das sind immer diese 30 Sekunden, zweimal Happy Birthday im Kopf singen und mir auch nach dem Toilettenbesuch nochmal besonders vergegenwärtige, dass ich mir jetzt nicht mit den Händen ins Gesicht fasse zum Beispiel, ja, nicht an Schleimhäute, nicht an den Augen, nicht an der Nase, nicht im Mund, dann habe ich da kein Risiko, eine Schmierinfektion zu ermöglichen. Also was wäre der gedachte Übertragungsweg? Da ist jemand, der Covid-19 erkrankt ist und vielleicht noch keine Symptome hat, aber schon Viren ausscheidet. Und der hustet zum Beispiel auf den Toilettenring. Und dann setze ich mich da drauf und fasse den irgendwie an und fasse mir ins Gesicht. Und so kommt das Virus dann überhaupt an meine Schleimhäute. Nochmal, erstens, der Erkrankte sollte nach Möglichkeit, wenn er hustet, in die Ellenbeuge husten oder ins Taschentuch und das dann entsorgen. Wenn er das nicht getan hat, dann komme ich und setze mich dahin und dann wasche ich mir nach dem Toilettenbesuch die Hände. Und dann habe ich das Virus normalerweise von meinen Händen auch wieder weg.
1: Das, das bedeutet ja, irgendwie bei dem Thema Toilette, da haben die meisten Menschen einfach ein besonders starkes Hygienebedürfnis, so intuitiv. Aber Im Grunde genommen verstehe ich dich so, ist die Situation eigentlich überhaupt nicht unterschiedlich, ob man jetzt eine Toilette aufsucht oder ob man im Supermarkt zum Beispiel einkauft, wo ja auch diverse andere Leute Dinge anhusten können, die ich dann wieder anfasse. Oder? Das ist eigentlich, äh, richtig. macht gar keinen Unterschied. Das ist so
2: und vermutlich ist das Infektionsrisiko in der Toilette sogar geringer, weil wir dieses Hygienebedürfnis haben, nach dem Toilettengang die Hände waschen, was wir im Supermarkt ja nicht können. Wenn da jemand auf die Auslage hustet und wir fassen da drauf, dann kann ich mir zwischendurch schlecht die Hände waschen und außerdem bin ich im Supermarkt gar nicht so wachsam, dass ich mich irgendwie mit etwas anstecken könnte. Das heißt, wenn die Toilette normal sauber ist und wir uns alle an die Regeln halten, dann gibt es da ein geringeres Risiko eigentlich, als man so gemeinhin annehmen dürfte. Ich möchte eins noch dazu sagen, weil wir auch im Podcast immer wieder gesagt haben, dass ja das Virus im Stuhl nachzuweisen ist. Also... Das hat den direkten Bezug zur Toilette. Jetzt ist es aber auch so, das Virus ist gegen Ende der Erkrankung, wird das ausgeschieden über den Darm. Die Virologen, die das Virus untersuchen, haben aber immer wieder gesagt, dass es ja bisher noch nicht gelungen ist, aus diesem aus dem Stuhl von Patienten gewonnenen Virus das wieder lebend anzuzüchten. Das heißt, das sind vermutlich keine infektiösen Viren mehr, die dann da in der Toilette drin wären. So, lange Geschichte, kurzer Schluss. Auf der Toilette gibt es eigentlich kein erhöhtes Infektionsrisiko, vorausgesetzt, dass ich mich an meine Hygieneregeln halte. Und vorausgesetzt auch, aber das ist auch eine generelle Regel, also wenn ich irgendwelche offenen Wunden jetzt zum Beispiel im Intimbereich habe, dann verbietet sich das, eine öffentliche Toilette zu benutzen, aus genau diesen Regeln sowieso. Genau, aber generell...
1: Auch bezüglich anderer Erkrankungen, die man sich da einfangen kann. Richtig. So, eine Frage haben wir noch, die nichts mit konkreten Hygiene oder auch Abstandsregeln zu tun hat, sondern mit dem Zusammenhang zwischen Grippe und Corona. Ein Hörer aus Schmalkalden in Thüringen fragt, gibt es bisher eine Beobachtung, ob und wie sich das Coronavirus anders verhält bei Menschen, die gegen die Grippe geimpft
2: sind? Die Grippeimpfung schützt nicht vor einer Covid-19-Erkrankung. Wenn ich aber Grippe geimpft bin, dann sinkt das Risiko, zusätzlich zu Covid-19, mich auch noch mit dem echten Grippevirus, also der Influenza, zu infizieren. Und das hilft natürlich auf jeden Fall meinem Körper, wenn er nicht gegen zwei Krankheiten kämpfen muss, sondern nur gegen eine.
1: Genervt, überfordert, erschöpft. Damit ist wohl ganz gut beschrieben, wie sich ein großer Teil der Eltern in der Corona-Krise fühlt. Kitas und Schulen waren und sind zum Großteil weiter geschlossen. Eines aber waren die meisten Eltern mit Blick auf ihre Kinder eher nicht und zwar besorgt. Denn es hieß ja immer, Covid-19 verlaufe bei Kindern und Jugendlichen weitestgehend symptomfrei. Nun aber gibt es Hinweise darauf, dass auch Kinder schwerer erkranken können. Der Begriff Kawasaki-Syndrom ist in dem Zusammenhang aufgetaucht. Und es gibt nun die Annahme, dass eine Covid-19-Erkrankung bei Kindern zu anderen Symptomen führen könnte als bei Erwachsenen. Wie stichhaltig dieser Verdacht ist und ob es Sinn macht, dass Kinder und Jugendliche zu Hause bleiben, das wollen wir heute Dr. Tillmann Schober fragen. Er ist Kinder- und Jugendarzt an der Uniklinik in München. Herr Dr. Schober, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Hallo Herr Glück. Also zu Beginn der Pandemie, da hieß es ja, Kinder bekämen, wenn sie an Covid 19 erkranken, gar keine oder nur milde Symptome. Nun gibt es Hinweise darauf, dass die Erkrankung auch für Kinder schwerwiegende Folgen haben kann. Wie viel gesichertes Wissen haben wir da jetzt tatsächlich darüber? Was wissen Sie? <lacht>
0: Ich glaube, Ihre Aussage, die Sie am Anfang getroffen haben, Kinder seien weitestgehend symptomfrei, die gilt weiterhin. Wobei wir uns natürlich überlegen, also in der Gesamtheit ist es so, dass die Kinder viel weniger betroffen sind als Ältere. Das gilt für die Gesamtheit. Was einzelne Personen betrifft, kann es natürlich andere Verläufe geben. Wir kennen sowohl die Geschichten von über 100-Jährigen, die Corona einfach so abgeschüttelt haben und kaum was gemerkt haben. Und genauso gibt es auch einzelne Kinder, die schwere Verläufe haben. Und das ist etwas, was wir als Kinder- und Jugendärzte und als Infektiologen ernst nehmen und was wir untersuchen. Es gilt aber weiterhin die Aussage, es sind sehr einzelne Fälle und die überwiegende Anzahl hat wenig oder gar keine Beschwerden, sodass man sich als Eltern keine Sorgen machen muss und wir auch die Überlegungen zum Thema Öffnung von Schulen und Kindergärten deswegen nicht nochmal in Frage stellen würden.
1: Ich habe es gerade schon einmal erwähnt. Jetzt sind an verschiedenen Punkten der Welt ungewöhnlich viele Fälle, zuletzt des eigentlich sehr seltenen Kawasaki-Syndroms bei Kindern aufgetreten, vermehrt auch da, wo Corona sehr häufig äh, war oder sehr weit verbreitet. Deswegen vermutet man ja jetzt dann Zusammenhang zwischen SARS-CoV-2 und diesem Kawasaki-Syndrom. Vielleicht könnten Sie mal erklären, was das eigentlich genau ist und ob es da wirklich einen Zusammenhang geben kann.
0: Vielleicht erstmal zu dem Kawasaki-Syndrom. Das ist eine Erkrankung, deren Ursache wir noch nicht ganz kennen gut kennen, eine Gefäßentzündung, die vor allem ein- bis zweijährige Kinder betrifft, verschiedene Organe und unter anderem auch auf das Herz schlagen kann und insbesondere die Herzkranzgefäße betrifft, das sind die Blutgefäße, die das Herz selber mit dem Blut versorgen. Das ist also eine Erkrankung, die potenziell möglicherweise gefährlich ist, aber die ähm, gleichzeitig auch gut behandelbar ist, wenn man sie erkennt. Wir haben in Deutschland etwas mehr als 100, vielleicht 200 Fälle vom Kawasaki-Syndrom im Jahr. Das heißt, als Kinderärzte kennen wir diese Erkrankung, aber sie ist gleichzeitig nicht häufig, wenn wir überlegen, dass wir 10 bis 20 Millionen Kinder in Deutschland haben. Die Erkrankungen, die jetzt aufgetreten sind, die ähneln in einigen Fällen dem Kawasaki-Syndrom in dem Hinsicht, dass es auch sehr viel Entzündungsaktivität im Körper ist. Als solche ist die auch beschrieben worden. Ich finde es aber wichtig, dass man sie nicht als Kawasaki-Syndrom bezeichnet, sondern als eigene Erkrankung wahrnimmt, die dem Kawasaki-Syndrom ähnelt. Und so sind auch die aktuellen Empfehlungen, wobei ein richtiger Name noch nicht gefunden wurde, die einen sagen Hyperinflammationssyndrom, also übersteigerte Entzündungssyndrom bei Kindern. Der Zusammenhang dieser Fälle zum Coronavirus ist anzunehmen, einfach aufgrund des zeitlichen Zusammenhangs, aber er ist nicht bewiesen. Wir wissen, dass bei einem Großteil der Patienten das Virus selber nicht mehr nachgewiesen werden kann, aber es können im Blut die sogenannten Antikörper nachgewiesen werden, die hinweisen, dass eine Infektion stattgefunden hat. Gleichzeitig sehen wir, dass in Gegenden wie Norditalien und New York in denen relativ ausgeprägte Corona-Epidemien waren, es eine Zunahme kommt, während wir in Deutschland keine Zunahme solcher Fälle bislang sehen. Es gibt einzelne Fälle, aber wir sehen nicht diese Häufung von Fällen. Und ich glaube, man muss verstehen, dass wenn unser Immunsystem, das ist ja quasi die Körperpolizei, ein Virus bekämpft, die Schäden, die im Körper entstehen, immer sowohl von dem Virus kommen können als auch von der Immunantwort, also von der Abwehr der Körperpolizei selber. Und manchmal ist es so, dass die Körperpolizei mehr Schaden anrichtet als das Virus selber. Das kann man sich durchaus vorstellen. Wenn es wilde Schießereien zwischen den Gangstern und den Polizisten gibt, dann kann es sein, dass die Polizisten am Ende mehr Schaden anrichten als die Gangster.
1: Jetzt sind aber diese, wie Sie es beschreiben, wilden Schießereien eher selten. Ärztinnen und Ärzte waren deswegen hier auch vor Panik. Ich frage Sie als Kinderarzt trotzdem, gibt es bestimmte Symptome, auf die Eltern vielleicht achten sollten?
0: Die gibt es und... Das sind aber keine Symptome, die spezifisch jetzt sind für diese Entzündungssyndrom nach der Coronavirus-Infektion oder die mit der Coronavirus-Infektion möglicherweise in Verbindung steht. Das heißt, wenn die Kinder stark Fieber haben über längeren Zeitraum, das heißt über fünf, sechs, sieben Tage oder länger, wenn Sie starke Bauchschmerzen haben, Durchfall erbrechen, wenn Sie zunehmend schlapp sind, das sind Warnzeichen, die mit diesem neuen Syndrom in Verbindung stehen können, aber die auch möglicherweise ganz andere Ursachen haben. Das könnte auch eine Blinddarmentzündung beispielsweise sein. Es ist sogar viel wahrscheinlicher, dass es andere Ursachen hat in der aktuellen Situation in Deutschland. Und bei diesen klinischen Zeichen sollten Eltern so oder so einen Arzt aufsuchen und um Rat fragen. Insofern ändern sich unsere Empfehlungen da jetzt eigentlich nicht von dem, was ich Ihnen vor einem Jahr empfohlen hätte beispielsweise.
1: Kitas und Schulen, die wurden ja mit einem Argument vor allen Dingen geschlossen und zwar, dass gerade Kinder das Virus besonders stark verbreiten. Denn Kinder achten ja häufig wenig auf Hygiene oder weniger, berühren sich mehr als Erwachsene oder husten äh, einem auch mal eher versehentlich ins Gesicht Mit anderen Worten, die Einrichtungen, die wurden in erster Linie nicht geschlossen, um die Kinder zu schützen, sondern um Erwachsene vor der Ansteckung zu schützen. Gibt es denn mittlerweile Erkenntnisse darüber, ob man mit dieser Annahme wirklich richtig liegt?
0: Wir wissen mehr und mehr, sind aber natürlich noch nicht zufrieden. Es gibt einfach viele Dinge, die wir ähm, vermuten können, aber es gibt noch nicht die abschließenden Beweise. Was wir genau wissen, ist, dass Kinder weniger betroffen sind. Im Sinne von, wenn sie erkranken, verkranken sie milder. Die erwähnten Ausnahmen vorhin ändern nichts an der Gesamtsituation. Was wir auch wissen, ist, dass Kinder nicht nur milder, sondern auch seltener erkranken. Die Frage, die bei den Schulschließungen eine Rolle spielt, ist, wie weit sind Kinder Überträger? Da gibt es sehr viele Erfahrungen von der normalen Grippe, der influenza Und man muss sich vorstellen, dass die ganzen sogenannten Pandemiepläne, die die Regierung geschrieben haben, falls es mal zu einer solchen Situation kommt, dass die auf Erfahrungen mit der Influenza beruhen. Und dort wissen wir, dass etwa jeden dritten Fall es zu einer Übertragung vom Virus in Schulen kommt. Was wir inzwischen wissen, ist, dass das ganz anders ist bei ähm, Corona, wenn überhaupt ganz selten kommt es zu Infektionen durch ähm, Kinder, sodass man die ursprünglichen Schulschließungen sicherlich Sinn gemacht haben. Man kannte die Situation noch nicht, musste die Situation unter Kontrolle bringen, aber inzwischen wissen wir mehr und wir wissen auch, dass Kinder eine geringere Rolle als Erwachsene spielen und ist insofern gerechtigt ist, die Schule wieder zu öffnen. In welchem Maße, das heißt mit welchen Sicherheitsbestimmungen, da gibt es noch sehr viel Unsicherheit.
1: Aber Sie würden schon sagen, also diese flächendeckenden Kita- und Schulschließungen machen jetzt keinen Sinn mehr?
0: Flächendeckende Schulschließungen machen unserer Ansicht nach keinen Sinn. Das ist auch allgemein Konsens. Die Frage ist, mit welchen Sicherheitsvorkehrungen man Schulen wieder öffnet. Was wichtig ist, ist, dass man das auch begleitet. Das heißt, dass man Untersuchungen an Schulen macht und so guckt, ob die Annahmen, die wir bislang haben, dass Kinder eine geringere Rolle spielen, dass die auch stimmen. Es gibt Hinweise dafür, dass das wirklich so ist, aus Ländern, in denen Schulen nie geschlossen wurden, wie beispielsweise Einige skandinavische Länder, Island und Schweden, dort kam es auch nicht zu vermehrten Schulausbrüchen. Wenn man sich die Übertragungswege anguckt, bevor die Schulen geschlossen haben, aus anderen europäischen Ländern, wissen wir, dass es zu keinen großen Ausbrüchen an Schulen kam. Aber wir müssen das natürlich jetzt in der Zukunft weiterhin beobachten.
1: Dr. Tillmann Schober von der Uniklinik München, vielen Dank für das ausführliche Gespräch.
0: Herzlichen Dank, Herr Glück.
1: In mehreren europäischen Ländern sinkt die Zahl der Menschen weiter, die an Corona sterben. Dazu gehören besonders stark betroffene Länder wie Italien, Großbritannien und Spanien. Und in Deutschland liegt der Corona-Reproduktionsfaktor weiterhin unter dem kritischen Wert von 1. Das bedeutet, dass eine infizierte Person statistisch weniger als einen Mensch neu ansteckt. Das ist nach Angaben des Robert-Koch-Instituts wichtig, damit die Lockerungen guten Gewissens
2: weiter aufrechterhalten werden können. Ich bin Peter Glück. Und ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Wenn Sie Fragen haben, dann beantworten wir die gerne. Falls wir mal nicht weiter wissen, dann finden wir Experten, die es wissen. Morgen sprechen wir noch einmal mit dem Vorstand des Weltärztebundes, Professor Dr. Frank-Ulrich Montgomery. Wir wollen seine Einschätzung wissen, wie er zu den Lockerungen steht, den aktuellen Protesten und zu einer möglichen zweiten Corona-Infektionswelle. Ihre Fragen rund um Corona, die können Sie uns gerne jederzeit per E-Mail
1: zukommen lassen unter redaktion.gesundheit-hören.de. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann empfehlen wir Ihnen, uns zu abonnieren. Das geht über Apple Podcasts oder Spotify zum Beispiel.
0: Klartext Corona.